0: Bu hafta ikinci bölümümüzde devam ediyoruz. Geçen hafta yeni sezonun ilk bölümünü farklı bir formatla e, deneyerek başladık. Yol üzerinde umarım daha da iyiye gidecek. Daha fazla e, katılımcıyla, daha fazla şeyler öğreneceğimiz yeni yayınlarda e, devam edeceğiz. Öncelikle katılımcı olmak isteyen, konuşmacı olmak isteyen arkadaşlar davet gönderebilir. Bazen e, kaçırabiliyorum davetleri ya da Spaces Tam olarak gönderemiyor Twitter. Hala ben stabil olduğunu düşünmüyorum bu özelliğin. Ama e, biz paylaşımlarımızla devam edeceğiz. E, Gizem hoş geldin bu arada.
1: Hoş buldum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Katkılarınızla beraber güzel bir yayın bizi bekliyor. E, İlyas öncelikle e, seninle başlayalım. Nasıl geçti haftan?
2: Sınavların var. E, öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Evet, yarın maalesef bir kaldığım dersin sınavı var, yaz okumda vize sınavı. Haftam ona çalışmakla geçti aslında. Hala da çalışıyordum şimdi çalışmayı bırakıp geldim arkadaşlarla birlikte çalışıyordum. Yani o şekilde sınavlara çalışarak geçiyor diyebilirim.
0: Öncelikle ben çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için bu süreçte. Çok kısa vaktini alacağız. Çünkü geçen hafta güzel bir makale paylaştın. Levent Hoca da burada. O da makaleyi yorumladı. Ben sana özelden ulaşıp bu paylaşmanı, bizimle öğrendiklerini paylaşmanı istedim. Çünkü değişik bir konu. Çok fazla paylaşılan bir konu değil. Makale üzerine ya da bu yaratılış üzerine, content creation üzerine bizimle paylaşmak misin? ister misin deneyimini?
2: Tabii. Öncelikle ben teşekkür ederim bu e, fırsatı sunduğunuz için. E, benim makalem e, Flutter'da Io ile görüntülü konuşma idi. E, yani burada baktığım zaman e, Agora ile ilgili e, herhangi bir Türkçe kaynağa rastlamadım. E, bu yüzden de bu konu e, önceden de ilgimi çekmişti zaten. Hani bunu araştırıp güzel bir yazı yazabilirim diye düşündüm. E, öncelikle Io'dan bahsedeyim. E, bu bize basit ve güçlü bir Software Development Kit aracılığıyla gerçek zamanlı ses ve video iletişimi sağlayan bir nasıl diyebilirim RTC Agora SDK uygulamamıza ekleyerek gerçek zamanlı iletişim sağlıyoruz bu ses de olur, görüntü de olur bunlara hani örnek vermek olursa Whatsapp'ta sesi görün, sesli veya görüntülü konuşma yapabiliyoruz o şekilde diyebilirim şimdi RTC nedir? öncelikle bir bundan bahsedebilir miyiz? Ee, tabii RTC dediğimiz real time communication, gerçek zamanlı iletişim, ee, tüm kullanıcıların hani anında çok e, ihmal edilebilir gecikmeyle bilgi alışverişinde bulunabilmesini sağlayan bir telekomünikasyon modu aslında. Ya, bu yüzden hani buna aslında hani küçük bir gecikme olduğu için canlı yayında, canlı iletişimde diyebiliriz. Ee, burada RTC'de de kaynakla hedefte doğrudan bir bağlantı oluşuyor. Ee, mesela örnek vermek gerekirse e-posta gibi hani bir sistem düşünelim. Burada eş zamanlı olmayan bir iletişim var. Kaynak ve hedef var ama arada bir depolama sistemi var ve bir gecikme var. Yani bu gecikme çok e, uzun, hani attığımızda mail direkt iletilse de e, tabii ki canlı yayındaki kadar bir şey yok. Hani gecikme var ister istemez. RTC gerçek zamanlı iletişim diyebiliriz kısaca yani. Canlı iletişim. Evet ben bu RTC'yi ilk, çünkü ben telekomünikasyon
0: mühendisi çıkışlıyım. Ee, yüksek lisans dersi aldığımda RTC'ye yönelik bir ders vardı aslında çok e, yani niç bir alan e, özel bir alan e, burada farklı API'lar da var bunu e, Agora burada bir e, şirket olarak sadece API provider mı yoksa böyle Zoom gibi Google Meets gibi kendi e, iletişim e, programı olan bunu da
2: API ile sunan bir şey mi Agora'dan biraz bahsedebilir misin? Sanırım o şekilde ben Zoom, Google Meet gibi e, Flutter'a entegre edilebilir mi diye araştırdım. Onların SDK'lerine rastlayamadım Flutter özelinde. Ama agora bize bunu sağlıyor. Öyle diyebilirim. Yani kendi e, Zoom, Google Meet gibi ayrı bir e, API sağlıyor diye biliyorum. Anladım. Ama Sanırım, çok, çok emin değilim bu konuda. Anladım.
0: Sanırım bu e, sonuç olarak bir e, API ile bağlanabiliyorsa eğer, Belki paket olarak Flutter'da yoktur ama The API communications eğer belki çok da fazla pakete de gerek kalmayabilir. Tabii ben de açıkçası çok deneyimli değilim.
2: <gülüyor> ee, Peki, aslında burada e, PubDev üzerine Agora e, RTC Engine'i eklediğimiz zaman direkt e, şeyimize, projemize direkt zaten şey yapabiliyoruz. Hı hı. E, Agora, Agora projemizi oluşturabiliyoruz. Agora ile görüntülü konuşmayı sağlayabiliyoruz. Peki bunun ücretli mi? Nasıl bir şey?
0: kullanımı. Aha. Yani mobil kullanmama evet. ben bir real-time communication video üzerinden olması
2: gerekiyor, değil mi? Bu artist dediğim şey öyle bir şey. Evet, evet. Ya evet. Burada Hı-hı. tabii bir ücretlendirme sistemi var. Ücretlendirme sisteminde araştırmıştım. Detayları da hatta şu an önümde. E, faturalandırma aylık olarak gerçekleşiyor. E, o aya ait toplam ses ve video kullanım süresini dakika bazından hesaplıyor. Bin dakikaya göre alıyor. E, ve bu video Kullanımı da çözünürlüğe bağlı olarak değişiyor fiyat. Ee, hani high definition var, full high definition, 2K ve 2K üstü görüntü e, alabiliyoruz. Ve ilk 10.000 dakika, e, aylık 10.000 ücretsiz dakikayı herkese sağlıyor Agora. Ee, burada da şöyle bir hesaplama yapıyor. Aylık maliyeti e, ses dakikasıyla ses birim fiyatını çarpıyor. E, her türlü video dakikasıyla her türlü video birim fiyatı yani çözünürlüğe göre birim fiyatına göre çarpıyor. Ve bunları toplayıp bir aylık maliyet çıkarıyor. Anladım.
0: Ee, peki bu e, startuplar için mesela hani benim bir fikrim var diyelim ya da bir site projem var. Bu real time communication olarak hani çok fazla kullanıcı olmasa mesela ayda 10 bin dakika dedik. Kaç saat yapıyor bilmiyorum. Ee, yani bu yani ne kadar maliyetli bir şey
2: <gülüyor> bu durum? Ya bence çok maliyetli bir şey değil. Yani e, mesela bu 10.000 dakikayı açtıktan sonra. 1000 dakika bazında alıyor ücretlendirmeyi. Hani mesela sesli iletişimde 0.99 dolar 1000 dakika başına. Hani video HD kalitesinde ise 3.99 dolar. Full HD'de 8.99. 2K'da 15.99. 2K üzerinde 35.99. Yani baktığımız zaman 1000 dakika ve e, bu bu birim fiyatlar açıkçası bana hani çok şey gelmedi. Evet. Çok rakamlar gelmedi. Evet. evet. Yani eğer uygulamanız para kazanıyorsa, eğer bu parayı da <gülüyor> kullanıcıya ödetebiliyorsanız, gayet güzel gözüküyor. Tabi tabi. Ekstra olarak şunu da ekleyeyim. E, aylık olarak 100 bin dakikayı açtığınız zaman 100 binle 500 bin arasında yüzde beşlik bir indirim yapıyor. <gülüyor> 500 binle e, 1 milyon arasında yüzde yedilik, 1 milyonla 3 milyon arasındaki dakikada ise yüzde onluk bir indirim yapıyor. Anladım, anladım. <gülüyor> Evet,
0: ben peki genel olarak bir soracağım. Storage olarak e, yani sadece real-time communication, live communication yapıyor? Yoksa bunu aynı zamanda kaydetmek için başka servisler mi kullanıyor? Kaydetme hoşlumuna
2: var mı? E, o konu hakkında hiçbir bilgim yok. Bunu hiç düşünmemiştim. Bunu kesinlikle araştıracağım ama. Ama bu konu hakkında bilgisi olan varsa bize bahsedebilirse çok güzel olur. Şu an ben de bunu hiç düşünmemiştim. <gülüyor> Bayağı şey oldu. Çok teşekkür Son
0: olarak seni göndereceğiz çünkü sınavım var. E, evet. Bu makale yazma süreci nasıldı? Çünkü e, bu hafta özellikle Flutter komünitesinde çok fazla tartışmalar vardı. GD'ler ve GD'lerin content creation üzerine ya da genel olarak content creation üzerine senin böyle içerik yaratma deneyimin bu kaçıncı makalen bilmiyorum ama e, nasıl bir süreçti? Çünkü çok evet. kaliteli
2: gözüküyor bu arada. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. E, bu benim ikinci makalemdi. Ee, bunu aslında e, bir günde yazdım diyebilirim. Bir günde oturdum. E, hani önceden araştırmalar yapmıştım açıkçası. hani konuya dair ön bilgiler edinmiştim. E, oturdum, hani sabahtan akşama bitirmiştim. Burada e, çeşitli YouTube kanallarından destek aldım, Agora'nın kendi sitesinden destek aldım ve e, yaptıkça gerçekten e, hani yapabildiğimi görünce açıkçası biraz korkuyordum ben bunu yapmaktan. Hani yapamam edemem biraz zor bir konu. Hani çok değinilmeyen bir konu ama e, yapabildiğim fark edince direkt hani dedim oturdum bir kere bir oturuşta bitireyim dedim. O şekilde hallettim diyebilirim açıkçası. Çok teşekkürler. Son bir soru gönderiyorum. Levent Hoca Tabii. burada. E, Levent Hoca ile
0: iletişiminiz ve aldığın hani feedback olarak aldığın nasıl oldu? Ne işe yaradı? Ve burada yine makale içerik üretmek isteyen arkadaşlara öneri olarak
2: e, Reveaver konusunda ee, Önerilerin var mı yani bulmaları konusunda? Ya Kesinlikle. Zaten Levent Hoca sağ olsun her konuda yardımcı oluyor. Ee, zaten bizim bir de mobiler tarafı var orada da yayınlandı. Ee, hani ben böyle bir yazı yazdım hocam dedim. Hani bunu bir review edebilir misiniz dedim. Sağ olsun attığı an hani hemen e, baktı. Eline sağlık çok güzel olmuş dedi. Hani ekstra bir düzenlemeye de gerek yok dedi. Ee, zaten her konuda da dediğim gibi sağ olsun yardımcı oluyor. E, diğer arkadaşlara da ben yani yapmaktan çekinmeyin diyorum kesinlikle. Hani e, çünkü oturulunca bir şeye e, nasıl diyeyim böyle heveslenince amaçlanınca e, gerisi geliyor. E, ben de başlarda çok korkuyordum bu tür şeyleri yapmakta yapamam edemem falan diye. Ama kimse cesaretini kaybetmesin bence. E, ve hani bu tür şeyleri yapmak bence komüniteye çok büyük ve kendimize çok büyük katkı sağlıyor. O yüzden bilgiyi kendimize saklamak yerine bildiklerimizi başkalarına aktarmak bence çok güzel bir davranış diye düşünüyorum. Herkesin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Harika. Çok teşekkür ederim. Seni gönderebiliriz çalışmana. Başarılar diliyorum sınavında. Tekrardan
2: ben çok teşekkür ederim. Bizdeki yayınlarda
0: bekleriz. bekleriz.
2: Tamamdır, tamamdır. Görüşmek Kolay üzere. Lazım. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Evet İlyas'ı bir an önce ağırlayıp sınavına çalışmaya geri göndermek için hızlı bir giriş yaptık <gülüyor> ama devam edebilirsin programımıza devam edebiliriz. Gizem seninle devam edelim haftan nasıl geçti ve bu hafta bizim için nasıl içerikler topladın telegram grubunda nasıl sorular topladın?
1: Söyle, geçen hafta benim için çok yoğundu. Bu hafta da aynı şekilde yoğun bir şekilde başladı. E, bu aralar Flutter Türkiye Telegram grubundan sorulara bakıyorum. Nasıl sorular geliyor, insanlar genellikle e, nerelerde, hangi konularda takılıyor vesaire diye. Dikkatimi çeken bir konu oldu. E, iOS'la ilgili e, hatalar aldıklarında bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. E, aslında bunların cevapları birçoğu şey de var, Stack Overflow'da var. Bizim aslında Flutter ya da yazılım öğrenmeye ilk başladığımızda yapmadığımız konulardan biri araç yapmayı bilmiyoruz. Bunu açıkçası ben de Flutter'a ilk başladığımda, yazılıma ilk başladığımda ben de bunu yapmıyordum. Direkt hap bilgiyi alayım, onu kullanayım diyordum. Ama şunu fark ettim. Kendim araştırdığımda bir sorunun cevabını bulduğumda o bilginin bende daha kalıcı olduğunu gördüm. O yüzden Twitter'a e, ya da yazılıma yeni başlayan arkadaşlara ben bunu önerebilirim. E, bir de e, bu hafta bir sorunla karşılaştım şu an geliştirdiğim projeyle ilgili. Kısaca ondan da bahsetmek isterim. E, Navigator.pop yaptığımızda e, açılan sayfanın screen name'ini e, Google Analytics'e göndermem gerekiyordu. Proje içerisinde de State Management olarak Gitx kullanıyoruz. GetX'in içerisinde get, preview, root diye bir parametresi de var. Bununla aslında bir önceki sayfanın yani ben pop yaptığımdaki sayfanın screen name'ini runtime type ile alabiliyorum. Ama orada şöyle bir problemle karşılaştım. Bunu işi olarak da oluşturdum GetX'e GitHub üzerinden. Örnekle açıklayayım kısaca. A sayfasından B sayfasına gittiğimde, geri B sayfasından A sayfasına döndüğümde screen name'ini alabiliyorum. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ama ben A sayfasından B sayfasına, B sayfasından C sayfasına gittiğimde ve tekrardan C'den B'ye döndüğümde B sayfasının screen name'ini yine bana veriyor. Ama A sayfasına döndüğümde orada bir root karışıyor herhalde. Ve bana B A sayfasına geçtiğimde B sayfasının bilgisini veriyor. Ee, bu hafta öyle bir problem mesela bununla ilgili bir taskım vardı ve iki gün sürdü. İki günden fazla sürünce bende bir stres olmaya başlıyor. Bir panik oluyorum falan bunu nasıl çözerim diye.
0: Evet şimdi burada bir digestion yapalım yani uzun bir şeyler anlattım. <gülüyor> Sen şimdi navigator'ı sorunlu. Davran sorun değil de Getix'le mi çözüyorsun?
1: Şöyle e, normalde şey get.bek kullanıyorum proje içerisinde. Hı hı. Bu Getix ee,
0: paketini mi? Çünkü ben paketi kullanışını hı. çok fazla bilmiyorum ama.
1: Evet, Getix paketini. Normal aslında hı hı. şey içerisinde yine pop Mantığı var. İçerisine bir bullion, evet. did pop oluşturuyor. Onu super, super ile e, true'u döndürüyor ve pop işlemini gerçekleştiriyor. Oraya kadar hiçbir problemim yok. Ama ben pop yaptığımda bir önceki sayfanın yani ikinci sayfadan birinci sayfaya döndüğümde döne, döndüğüm sayfanın class name'ini, screen name'ini almam gerekiyor. Bu konuda bayağı problem yaşadım. Hatta Göktuğ'yu falan da danıştım. Nasıl yapabilirim vesaire diye destek almak istedim. Sonra biraz daha araştırdıktan sonra bir tane paket buldum Pabdaev'de ve gerçekten işime çok yaradı. Paketin adı Focus Dedector diye bir paket. İçerisinde parametreleri bulunuyor. O anki sayfanın class name'ini tetikleyebiliyorum, alabiliyorum. ve Bir önceki sayfaya ben pop işlemi ya da getx kullanıyorsak get.b işlemi yaptığımda döndüğüm sayfanın class name'ini alacaksam bu paket çok kullanışlı. Bununla ilgili bir makale yazmayı da düşünüyorum. Çünkü ben iki gün boyunca bayağı bir uğraştım. En sonunda çözümü buldum. Yani bu durumla karşılaşan arkadaşlar olursa öneririm. Performans açısından da kontrol ettim. Projeye herhangi bir olumsuz durum var mı? Ya da FPS'i etkiliyor mu? Kaç diye cevap veriyor vesaire diye. Herhangi bir olumsuz durumu da yok. Native kodlarla yazılmış bir paket, plugin ee, Öneririm yani.
0: Evet, konu açılmışken. Geçen hafta biz bir şeye, Samet'le konuşmuştuk sanırım burada. Evet. Bu GetX paketi üzerine konuşmuştuk. Hatta demiş ki, demiştik ya bu birazcık abartılıyor mu sanki? Şimdi ben buraya GetX'i seviyorum yazsam bana yüzlerce kişi Twitter'dan üzerime gelir vesaire diye. Senin de GetX kullanman projende birazcık aslında garipme gitti ve sormak istiyorum. Garipme gitti yanlış <gülüyor> anlama yani. Çok fazla kullanılan bir paket ama e, aynı zamanda çok da tartışmalı bir paket. Geçen hafta bunu söyledikten sonra Flutter'da bu hafta Yine bu e, getiks üzerine tabi e, bir yine şeyler çıktı yine hani bizim dediğimiz şekilde hani acaba biraz abartmıyoruz mu tarzı bir ta- tartışma oldu evet. özellikle C değil seviyesinde mi istedim çok fazla şu an ama baya bu hafta yine çok e, tartışma yaptı diyebiliriz sağlam bir polemik yarattı ama en azından güzel yararlı tartışmalardı. <gülüyor>
1: Şöyle e, Gedicks paketini kullanıyoruz. Aslında biz proje içerisinde iki tane state management kullanıyoruz. E, Bizim logic katmanında block kullanıyoruz. UI tarafında da, vModel katmanında da GetX kullanmayı tercih ettik. İlk etapta acaba sadece blok mu kullansak ya da GetX mi kullansak falan diye düşündük. Ama ikisini kullandığımda daha performanslı olduğunu gördüm. Bir de şöyle bir söylenti de var. İşte GetX'i proje implement ettikten sonra, PUBG'e ekledikten sonra performanslı problem oluyor vesaire diye. Ben bunu DevTools üzerinden, AppSize'den baktığımda proje içerisinde herhangi bir performans sorunu yaratmadığını da gördüm. Yani diğer paketlere baktığımda onlar daha fazla e, uygulamanın boyutunu vesaire arttırıyor ama GetX paketinin ben projeyi olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Evet birçok alanda katkı sağlıyor GetX. O yandan çok tartışılıyor ama kullanım açısından da yani Platter'e yeni başlayan kişiler için ben açıkçası GetX'i de öneririm. Bununla ilgili de Türkçe dokümantasyon da oluşturmuştuk Samet'le birlikte. O da bayağı bir katkı sağlamıştı. Şu an Getix'in kendi GitHub reposunda da Türkçe dokümantasyonu bulunuyor. Eğer öğrenmek isteyen, araştırmak isteyenler olursa, okumak isteyenler olursa oradan ulaşabilirler.
0: Evet, Getix dediğin gibi çok tartışmalı bir grup. Ben kendi açımdan Getix'i yorumlarsam. E, projemde kullanmadım ama fark ettiğim bir şey var, dokumentasyonunu okuduğum bir şey var e, yani ne olduğunu tam olarak hangi sorunu çözdüğünü anlayamadım ve e, o Flutter'ı e, bir framework Flutter'da belirli bir şeyleri yapmanın yöntemi var. Ama sanki burada paralel bir yapı gibi <gülüyor> aslında getiks, yani Flutter'ı farklı bir şekilde yorumlamak gibi düşünüyorum. Özellikle e, bu Navigator konusunda çok iyi navigation paketleri var e, flaturla e, beraber çalışan işte son zamanlarda bunların sayısı arttı, yeni versiyonları çıktı. Özellikle GoRatur, Beamer, e, işte otoroot, Route Master gibi çok sayıda iyi paketler var. Hatta GoRatur e, Navigator'da Flutter'da şu an Flutter'ın SDK'ine girerseniz eğer e, GitHub'ına pardon SDK'ına erken yani GitHub sayfasına girerseniz eğer Flutter'ın Flutter takımı tarafından desteklenen paketleri var. Maintain edilen paketleri var. Bu paketlerden biri de GoRouter. GoRouter zaten Navigator2'da Crystals tarafından yaratılmış bir şey, paket. Bu paket Crystals'de Flutter takımında e, Facebook, Facebook'a geçiyor. Facebook'a geçerken de paketin maintenance'ını tamamen Flutter takımına veriyor ve e, Flutter SDK ne zaman güncellense bu e, package da aynı şekilde güncelleniyor veya yani güncellenmiyor ama Flutter e, GitHub Repositors'un da e, packages'ın altında. E, şimdi e, GetX Navigation'ı çözüyor, State Management'ı çözüyor, sanırım bu Toast mesajlarını falan göstermeyi de çözüyor evet. e, ve daha bir sürü bir şeyler yapıyor. E, dediğim gibi hani... E, Orada birazcık e, artık hani Flutter'ın farklı bir şekilde yorumlanışı gibi benim yorumum bu tabii. Ama e, sorununu da çözüyor. E, hani çok, konuyu çok da fazla dağıtmak istemiyorum ama sadece bir şeyi merak ediyorum. E, şimdi sen e, blok kullanıyorsunuz dedin ya projede. Hı-hı. blokun yapamayıp, hani e, yapamayıp demeyeyim de GetX'in blokun hangi eksiğini kapatıyor diye bir kısaca sormak istedim sana.
1: Ya Şöyle... Ee, business logic katmanında yani servise istek attığımız ya da e, API client tarafını tanımladığımız tarafta blok kullanıyoruz. Aslında ben e, proje başlamadan önce bu şekilde mimari oluşturulmuş. Yani daha sonrasında değiştirmek istemedik açıkçası bu şekilde kalsın vesaire diye. Yani orada ne düşünüldü de bu şekilde karar verildi orayı net olarak ben de bilmiyorum. Ama ilerleyen süreçlerde mutlaka ona tek state geçiriz geçiririz diye de planlıyorum. Çünkü hani proje içerisinde olumsuz bir tarafı yok. Performans açısından da problem oluşturmuyor. Ama şu an kullanım olarak da e, herhangi problem olmuyor yani. Şu an business logic katmanında blok kullanabiliyoruz.
0: Evet, çok teşekkürler paylaşımların için. Ee, başka eklemek istediğin herhangi bir şey var mı konu yoksa bizim önümüzde şu an... E, ya açıkçası şöyle söyleyelim, biz Gizem'le yayından önce hafta içerisinde paylaşıyoruz. Gizem sağ olsun çok destek oluyor bu yayınlara nelerden konuşabiliriz diye. Ben bir liste çıkarıyorum, Gizem bir liste çıkarıyor. Gizem elinde başka bir şey yoksa ben kendi listemle devam edebilirim ya da sen de devam edebiliriz.
1: Şöyle... E- Uygulamaların e, TestFlight Apple Store'a gönderme kısmı ile ilgili de çok soru var. E, Okulda da çok soru geliyor. E, yani iOS tarafını normal APK ile çıktı aldığımız gibi alabilir miyiz falan tarzında sorular geliyor. iOS tarafında ip olarak çıktı alınabiliyor. Ama bunu normal bir Android APK'sı gibi dağıtamıyoruz. Şu şekilde dağıtma işlemi gerçekleştiriliyor. Ee, kısaca ondan da bahsetmek isterim. Bir e, Apple Developer hesabı aldıktan sonra uygulamayı e, Xcode üzerinden öncelikle olarak o Apple ID'sini Xcode'da tanımlamanız gerekiyor. Account oluşturmanız gerekiyor. Account oluşturduktan sonra oradaki sertifika izinlerini falan tanımlamanız gerekiyor. Hatta bununla ilgili bir makale de yazmayı planlıyorum. Normalde Flutter Türkiye e, Festivali'nde anlatacağım konu buydu ama anlatamamıştım. Bir yakın rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştım. Bununla ilgili bir makale de yazmayı planlıyorum. E, Testflight üzerinden İstediğiniz kullanıcının mail adresini alarak e, dağıtma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E, Apple Developer hesabının bir yıllık ücreti oluyor. 99 dolar. Onu yıllık olarak ödeme yapmanız gerekiyor. E, Google tarafı da, da kısaca bir bilgi vereyim. Google tarafında da e, Google Play Store'unda, pl- e, Google Play Connect'inde 25 dolar bir ödemesi var.
0: Ya işte bunlar hep para. Yani ben açıkçası evet. iOS ile ilgili sorular gelince e, verdiğim ilk tepki Telegram grubunda işte bizim işte Xcode'da şöyle bir şey oldu işte info playlist file'ında şöyle hatalar oldu. Benim verdiğim ilk tepki Allah kolaylık versin e, evet. işte çünkü Xcode gerçekten iOS ve Xcode'la uğraşmak bambaşka bir şey. Ben ne zaman böyle bir şeylerle uğraşsam e, bu Apple sertifikeleri, profilleri vesaire Beni benden oluyor yani gerçekten. Hala yıl olmuş 2022. Apple'ın benim e, kendi kişisel e, duygularım var. Ben bir Android developer geçmişi olan biri olarak Apple'ın her zaman UX olarak e, kullanıcı dostu olduğunu ama aynı şekilde yani ne kadar iyi kullanıcı dostuysa bir o kadar da developer düşmanı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Bu benim kişisel güzel. düşüncem. Çünkü Flutter Dev'in dokumentasyonuna girdiğinizde o API'ların ne kadar doğru, güzel bir şekilde anlatıldığını örneklerle görürsünüz. Ama bir iOS'in işte Dokumentation'la baktığınızda gerçekten birazcık böyle bu nasıl ya falan diyorsun. Hani Apple hep böyle deneyim, yani deneyim üzerine, experience üzerine bir şey ama developer'lara her türlü sorunu çıkarıyor. Özellikle son zamanlarda Apple reviewlerde de çok fazla şikayet alınıyor reviewlerin çok uzun sürmesine dair. Ee, böyle bir iOS deneyimi var benimde. Senin söylediğinlerine ek olarak şunu söylemek istiyorum. Bir de App Center diye bir şey var. Ondan da bahsedelim. Belki duymayan arkadaşlarımız olmuştur. App Center'da Microsoft'un distribution Group, e, programı. Burada bu App Center üzerinden e, bu e, binary alıntıları dağıtabiliyorsunuz. Yani APK'yi ve iOS'leri şöyle dağıtabiliyorsunuz. E, APK'yi dağıtmak çok kolay zaten. Android'de hemen APK'yi upload ediyorsun. Sonra onu çok güzel bir şekilde side load edebiliyorsun. Ama iOS'de yine e, sıkıntı var. E, yani sıkıntı değil de bir sürü başka bir şeyler yapman gerekiyor. Peki test flight varken neden insanlar App Center'ı kullansınlar? Hani Microsoft'un ürünü kullansınlar. E, çünkü şöyle... Apple'da test flight'a bir upload ettiğiniz zaman daha doğrusu şöyle yeni bir build eklediğiniz zaman hani her ne kadar beta olsa da public gruba gittiği zaman bu şey yapıyor review gerektiriyor. Apple'dan review gerektiriyor ama şirket içerisinde quality assurance takımları bir an önce indirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada dağıtım olarak App Center bu review sürecini atlatıyor ve... direkt gittiği zaman oradan indirebiliyor. Böyle bir güzelliği var ama her türlü zor bu işler. Ya. <gülüyor> yani hep bu işlerle sertifika işleriyle falan uğraşmak gerçekten biraz sıkıntı.
1: Evet kesinlikle öyle ve iOS tarafında bir hata aldığında direkt ilk yapacağım şeylerden biri. Ya pods'u siliyorum ya da podfile bir temizliyorum. Bir de clean falan yapıyorum. Sonra proje bir şekilde ayağa kalkıyor orada. bir podsu yeniden install edince sorun çözülüyor. İlk aldığınız hatada öncelikli olarak bunu yapmanızı tavsiye ederim. Podfile doku yalnız. Podfile asla silmeyin.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya Ne zaman ben Firebase'i update etsem illa o podfile'da bir sorunlar yaşıyorum. <gülüyor> bir dependency sorunları oluyor. Evet. Bir başka bir haber paylaşalım. Bunu Team Snip paylaştı bu hafta. Stable Flutter dokümanları normalde api.flutter.dev var. Stable kanalına yani bir dokümantasyon ihtiyacınız varsa direkt bu alabiliyorsunuz. Şimdi yeni bir şey getirdiler. Master -api.flutter.dev kanalına girerek de hani mergelenmiş flutter'ın master branchına mergelenmiş ama stable olarak release edilmemiş. ...dokümentasyona da ulaşabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey. Burada mesela bazen... ...sabırsızlıkla yeni gelsin. Çünkü bazen bug fixlere ihtiyacınız oluyor. Ya da yeni bir özelliği ihtiyacınız oluyor. Bir an önce gelsin istiyorsunuz bu özellikler. O özelliklerin dokümentasyonu... ...hani master'a ölçlenmişse... ...önceden erişebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Ben bunda şu... ...şu sebepten dolayı biraz ilgi duydum. Çünkü şimdi... ...flutter'da adaptif... E, olarak hani mobil ve webde veya tablette farklı ekranlarda e, uygulamaların e, nasıl yapmamız gerektiğine dair hep böyle bir sorun bu. Yani farklı yöntemler var. Layout, Builder falan kullanıyor. Yani net bir şekilde şunu şöyle yapın deyip bir scaffold e, yok. Öyle yapan bir scaffold yok. Bunu siz kendiniz bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ama şimdi Flutter kanalında şu an master Merge oldu. Yani bunu Salih'ten öğrendim. Sağ olsun paylaştı benimle. Ee, ben de e, şu an şirket içerisinde bizim uygulamamız hep mobil üzerine yapılmıştı. Şimdi tablet dizaynlarına geçiyoruz. İşte, tablet destekleme senaryolarına geçiyoruz. Dolayısıyla bu Adaptive Scaffold olayı benim çok ilgimi çekiyor. Sıfırdan kendim yapmak yerine e, şimdi Flutter'la e, daha önce bahsettiğim bu Go Router paketi gibi Adaptive Scaffold paketi çıkardı Flutter. Yine Flutter takımı tarafından e, yaratılan ve maintain edilen bir paket. Bunu direkt API'ye, e, hani SDK'ye vermek yerine, hani SDK'de materyal kütüphanesinde Scaffold, Adaptive Scaffold diye yeni bir widget çıkarmak yerine ayrı bir paket olarak Flutter reposunun içerisinde paket kütüphanesine koydular. Önümüzdeki release'de herhalde çıkacak. O yüzden ben de bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, burada Flutter SDK'ye dediğim gibi master slash API yazınca e, erişebilirsiniz. E, bu arada arkadaşlar sorusu olan ha, Samet katılmış şeyine Samet teşekkür ederiz. Geçen hafta da bize çok değerli bilgiler verdin. Hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş bulduk. E, bu Merhabalar. hafta e, sorular cevapladın mı? Telegram. Yok, e, bu hafta pek bir soru cevaplayamadım. Ben biraz yoğundum. Evet. Daha çok evet. E, işlerle uğraştım.
0: Evet. bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı bu zamana kadar konuştuğumuz konularla ilgili ya da genel olarak senin bu hafta Flutter'da neler oldu üzerine
3: yani çok fazla takip edemedim ne oldu bu hafta ama e, daha çok ben benim için biraz testlere baktım ben e, biraz o tarafta eksik hissediyorum kendimi bu unit test e, widget test var Flutter'da integration test biraz e, o öğrenmeye çalıştım bir widget test yazmaya çalıştım böyle bazı yerlerde tosladım <gülüyor> hataları aldım işte böyle, mi, böyle mi biliyorsunuz. O şekilde biraz o tarafa baktım bu hafta daha çok diğer test uğraştım oluştum bu işinde. Yani, bu şekilde.
0: Çok teşekkürler. Konusu açılmışken ben de kısaca kendi deneyiminden bahsedeyim. Ben de senin gibi ya ben hep unit test yazıyordum gerektiğinde e, ya da logic olduğunda data layer'da ama ilk defa widget test yazdım geçen hafta ve çok yararlı bir şey ve ben gerçekten Flutter'ın bu widget testinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ee, benim senaryomda bir tuşa bastığımda bir bottom sheet çıkacak. Bottom sheet'te de gösterilen şeyde e, çeşitli state'lere göre farklı e, senaryolar vardı. Bunların hepsini biz iki seçeneğimiz vardı. Ya teker teker manuelle her release'den önce kontrol edecektik. Elle teker teker girecektik. Ya da e, widget test yazacaktık. Yani tabii ki widget test yazmak Öncesinde birazcık hazırlık yapmak gerektiriyor. Ben de tabii aslında çok zor olmadığını anladım. Ve bunu yazdıkça kendimi çok güvenli hissediyorum. QA takımı geliyor soruyor. Ben diyorum bunu test etmenize gerek yok. Elle boş boşuna. Çünkü bu unit test. Bana güvenin diyorum. <gülüyor> Ve böyle yapa yapa release öncesi manuel test sayısını gittikçe azaltmaya çalışacağız. Bu, burada bu da çok fazla, fazla e, çok fazla burada da öğrenilecek şey var. Deneyimlerin önümüzdeki yayınlarda paylaşırsan gerçekten çok seviniriz.
2: Olur olur, tabii paylaşırım. Evet,
0: e, Emre'yi yayına alacağız ama Emre e, burada yayında mı? Şu an Gizem sen görüyor musun? Emre <gülüyor> burada, evet gördüm. <gülüyor> ben Emre'ye hafta içerisinde ulaşmıştım. E, Gizem de e, ulaşmış sanırım. Emre öncelikle hoş geldin ama tabii ki sana şu an davet gönderdim. Ee, sanırım Twitter'da biraz gecikme oluyor. Emre'yi yayına davet etmek benim hani istememin sebebi öncelikle bir kutlamak çünkü site projesini canlıya verdi derler ya, e, release'ini çıkardı. Çünkü bir proje, site projesiniz arkadaşlar bir proya geliştirmek gerçekten çok kolay ya yani aşırı kolay olmasa bile bir proje yaratmak kolay bir şey. Relativli diyelim. (gülüyor) Ama aynı şekilde bu projeye nasıl sıfırdan o projeyi bitirdiyseniz bunu App Store'lara koymak da bir o kadar efor sarf eden bir şey. Burada Emre'nin deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Gizem sen Emre'yle konuştun mu bu arada? Yine gelebiliyor mu?
1: Evet en son yazmıştım. Bir saniye bekleteceğim. Tamam. Tekrar yazdım. Evet. Yani, istek evet. gelmedi demiş ama bir tekrardan gönderebilir misin gönderiyorum,
0: gönderiyorum. Ee, işte bu twitter spaces birazcık böyle <gülüyor> sorunlar yaşatıyor bize
1: hı hı. sanırım Şimdi, bilgisayardan deniyor ha,
0: bilgisayardan giremiyorsun bilgisayardan e, spaces yerine giremiyorsun mobil olmak zorunda
1: web hmm, demiş
0: evet e, mobile girme ihtimali var mı
1: <gülüyor> evet geliyor. Tamam o
0: zaman biz Emre'yi bekleyene kadar ondan birazcık e, ben neden hani bu şeye gerçekten önemli. Çünkü ben de çok fazla site projesi olan bir insanım ve developer'ım. E, böyle hep aklıma fikirler geliyor. Bunu devam ettiriyorum ama yani bunu bizim şeye koymak Play Store'a koymak e, <gülüyor> hep böyle genelde bu zamana kadar projelerim hep beta aşamasında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, işte bu yani sonuçta bir Play Store'a şey koyunca App Store'a veya e, Apple Store'a koyunca bunun e, işte profili var, sertifikateleri var, bunların saklanması var. Android için ayrı şeyler var. CI/CD Merhabalar. gerekiyor çünkü. E, merhaba hoş geldin Emre. Sesim geliyor değil mi? Evet sesin geliyor. Sen gelene kadar ben de arayı doldurmaya çalıştım. Artık sözü sana verebilirim. Öncelikle kendini evet. tanıtıp e, projenden bize bahsedebilir misin?
4: Heh, e, öncelikle benim ismim Emre. E, Kocaeli Üniversitesi elektrik Mühendisi mezunuyum. Henüz yeni mezun oldum Temmuz ayında. E, aynı zamanda bilgisayar mühendisliği bölümünde çift anadal yapıyorum. E, orada da şu an dördüncü sınıfım. E, birkaç dersim var. Oradan sonra mezun olmaya çalışacağım inşallah. Evet Uzun zamandır, ya uzun zamandır demeyeyim aslında, şöyle vakit bulamadım yani vakit bulmakta zorlandığım bir süreçteydim ben üniversite döneminde, ikinci dönemde. Özellikle yani ders yüküm çok fazlaydı. Ee, aynı zamanda da çalışıyordum ve kendi bir projemi geliştirmeye karar verdim aslında. Yani o aralıkta yani hobi olarak geliştirmeye başladım. Aslında ilk başta şey, e, geliştirmeye başlama sebebim blok yapısını öğrenmekti. E, blok yapısını kübitle denemiştim ama yani normal blok yapısını e, bir türlü anlayamıyordum yani şeyde videoları izliyorum, e, dokümanları okuyorum, yok anlayamıyorum. Sonrasında işte projeye başladım. Dedim aklıma bir fikir geldi yani bu e, proje yani projenin ne olduğunu anlatmadım gerçi de proje şöyle bir şey e, kelime öğrenmek amaçlı yani İngilizce kelime öğrenmek amaçlı marketteki uygulamaları taradım biraz orada keşfettiğim uygulamalarda bu tarz bir proje göremedim daha doğrusu varsa da ben rastlamadım bu proje sonrasında işte bir kelime öğrenme uygulaması bir API taramasına girdim İşte bu şeyim vardı mesela neydi o Oxford Cambridge'im vardı oraları denedim ama ücretliydi Öğrenci olarak da almak istemedim. Sonrasında Rapid API'de bir API bulup projeye başladım. Yani ilk başta ben sadece kelime ekleme, kelime sorgulama amaçlı başlayayım dedim. Ondan sonrasında yakın anlamlı kelimeler girdi işin içine, API'den gelen yanıt'a göre. Sonra işte kelimenin olmamasına göre kullanıcının kendisine eklemesini istedim. Veya işte direkt API'de kelime tanımlıysa direkt kelimenin tanımlamaları, işte örnekleri bu tarz bir e, proje ortaya çıktı daha doğrusu e, yani anlatacağım bu kadar, geliştirme getireceğim, yani güncelleme getireceğim ha, e, geliştirme sürecinde rastladığım bir sıkıntı vardı onlardan bahsedeyim, yani onlar daha çok ilginiz, şeker, şimdi ilk başta ben junior seviyem daha yani aslında Flutter'la bir buçuk iki yıldır uğraşıyorum ama yani hem okul hem e, kodlama aynı zamanda zor gidiyordu. Ve vakit buldukça uğraşıyordum yani. E, bu şey vardı. E, bottom navigation bar sıkıntısı vardı. Bunu gerçi çoğu kişi rastlamıştır. E, yani iç içe navigasyonunda şey oluyordu. Alttaki bottom navigation bar kayboluyordu böyle. Yani klasik zaten herkes anlatıyor onu. Ondan sonrasında onun çözümünü aradım. Andrea'nın Code Andrea diye bir makale var o yazar vardı onun makalesinde şey yaptım bir yazı buldum sonrasında onu hatta Türkçeleştirdim Medium'da da yayınladım oradan da inceleyebilirsiniz o projeyi yani ilk o Bottom Navigation Bar'ı çözdükten sonra blok yapısını mesela öğrendim blok yapısında işte akış sürekli akıyor sürekli şey oluyor o denetlemeleri falan yaptıktan sonra Rastladığım sıkıntı şuydu, mesela örneğin e, kullanıcı profil sayfasındayız veya işte kategori sayfasındasınız. Kategori sayfasında kelime eklediğinizde e, aynı kübiti e, veya bloğu ana sayfadan dinlediğinizde şey gelmiyordu. Hani o güncelleme gelmiyordu. Sorunu biliyorum ama nasıl çözeceğim bilmiyorum. E, orada bayağı süre sıkıntı yaşadım. Hatta Gizem Hanım'a da sormuştum bu e, Flutter Türkiye etkinliği vardı oraya da gel- geldiğimde. Evet. O süreç yaklaşık bir ay yani sorunun çözümünü aramıştım. Ee, tabii bu sırada finaller girdi işin içine, okul devam ediyor. Aynı zamanda ben part-time çalışıyordum. O tarz e, işten dolayı. Yaptıktan sonra şey oldu işte e, o blok yapısını çözdüm ama dediğim gibi şeyi veriye aktaramıyorum. Sonrasında işte blok providerla e, referans tipten dolayı oluyordu. Yani iki referans farklı olduğundan dolayı Ana sayfada güncelleme gözükmüyordu. Ee, sonrasında Block Provider of Wallet ile dinleyerek o şekilde bir çözüm buldum ama çözümü ararken bayağı uğraşmıştım. Ee, ikinci olarak <gülüyor> zaten şey... ararken çok daha böylece bakmam. Yani, yok yok sıkıntı şey vardı mesela List evet. View'de e, scroll, scroll edildiğinde List View, mesela tekrar üste çıktığımızda aslında kullanıcıya şey gözüküyor e, aynı gibi gözüküyor ama aslında orada ve o tekrar yükleniyor e, arka planda mesela öyle bir sıkıntı yaşamıştım yine çözümü bulduktan sonra mesela onun da e, bayağı şey mantığını aramaya çalıştım yani nasıl çözeceğim nasıl aratacağım yani junior seviyede daha da uğraştıkça çözülüyor işte yani 2-3 günde ona uğraşmıştım bu şekilde e, sıkıntılar yaşadım ama güzel bir proje ortaya çıktı Google Play'de yayınladım yani umarım kullanırsınız ben buna e, bu projeye sürekli güncelleme getirmeyi planlıyorum. İşte kelime fotoğrafı ekleme özelliği gelecek. E, quiz özelliğe getirmeyi planlıyorum mesela. İşte, Bir özelliği e, söyleyebilir miyim? Feature request. Ha tabi onlar çok güzel olur. ya. sizin yani sizden geri dönüşlerinizi alsam yani benim için ya, gayet çünkü...
0: güzel özellikler olur. Benim de aslında bir site projem var. Hiç daha paylaşmadım. Şu an hala Aha. beta olarak duruyor iOS'te. <gülüyor> e, şöyle e, benim de fince e, ben Finlandiya'da yaşıyorum. E, fince Aha. grameri öğreten çekimleri öğreten bir uygulamam var. Ben de e, API kullanmadım ama ben şöyle Wiktionary diye bir web sitesi var. Çeşitli dillerde bu e, conjugation dediğimiz çekimleri fiil çekimlerini gösteriyor. Ben web scrapping yaptım. Web scraping, scraping ne biliyor musun? Evet, biliyorum. Evet, işte, Kazıma H-
4: olarak geçiyor değil mi?
0: Evet. evet statik bir dosyayı e, çekiyorum, evet. body response'u alıyorum ve bunu e, HTML ile işte jQuery diye bir Android küspanesi vardı o zaman, o jQuery ile parse edip o verileri topluyordum. Ondan sonra bunu Firestore'a attım ve kendi database'imde artık hepsi benim oldu. <gülüyor> Şimdi bu benim sana çeşitli sorularım var. Ee, bu, aslında bir dakika önce bir feature şeyimi request'imi söyleyeyim. <gülüyor> ben uygulamamı yapsaydım ayarlarına koyacaktım. Bu ML bir dakika, tiketleri Not var. defterini açayım. Bilmiyorum. Efendim? Evet, not defterimde açayım da bir de not edeyim. Tamamdır. ML paketleri var. E, machine Learning paketleri var. Burada text to ha. işte textleri okuyabiliyor. Mesela kamerayla dolaştırıp mesela bir telefon telefonla kamerasıyla o bardağı tuttuğun zaman kamerayı orada şeyi anlıyor. Objeyi identify ediyor. Orada mesela çevirip Türkçesini yani istediğin de alabiliyorsun. Yani objekti mesela. Anlatabildim mi?
4: Aha anladım. Bunu sanırım bir şey de yapıyor. Güzel bir fikirmiş.
0: Evet bu e, Firebase ML kullanabilirsin. Kauvé'in de ML <gülüyor> paketi var. E, bunlar ücretsiz benim bildiğim kadarıyla. Çünkü device'da e, muhtemelen şey oluyor, offline olarak çalışıyor. E, güzel bir özellik olabilir ama ben şimdi sana sorularımı hazırladım. <gülüyor>
4: tamam. <eğer> <gülüyor> çok, çok hazırlıklı varsa. değilim ama. <gülüyor> Estağfurullah.
0: <gülüyor> e, peki şimdi yani sen, sen, sen... şey, teker teker bu release'leri upload ederken e, şeylere store'lara bunun CI ee, daha doğrusu Continuous Integration var mı? Continuous Development gibi böyle CodeMagic gibi ya da Fastlane gibi kullandığın paketler var mı? Yoksa kendin çıktığı alıp upload mu
4: ediyorsun? Yok ben direkt kendin çıktımı alıp yüklemiştim. App Bundle olarak yükledim. Hani Çünkü ben şimdi evet. hani Google e, Play hesabını yeni aldım bu arada. Bir 10-15 gün falan oldu. Evet. E, aldıktan sonra direkt App Bundle olarak çünkü bu konuda hiç e, uygulama, yayınlama tecrübem yoktu. Yani uygulamaları yaptım. Daha öncesinde Flutter'la işte geliştirdim bitirme projem vardı. İşte ee, neydi? ESP32 ile QR kodu okuyup okullarda yoklama alınmasını sağlayan bir proje yapmıştım. E, bu tarz çeşitli küçük projeler yapıyordum. E, ama hiç böyle markete yayınlama deneyim yoktu. E, bu da ilk oldu yani. O yüzden evet. herhangi bir paket kullanmadım. Yani normal açık ee, diye alıp kendim upload ettim. O şekilde.
0: Anladım. Çünkü genelde bu site projeklerde en büyük sıkıntı bu işi manuel olarak yapmak çok yorucu oluyor. Sana tavsiye Facebook bu face gibi bunu otomasyon hale getirebilecek yöntemleri araştırman olur. Çünkü böyle olduğunda direkt tamam. çıktıyı alıp kendi store'lara atıyor. Öteki türlü bu pasportları teker teker bul falan uğraş. Birazcık e, peki şeyleri nerede saklıyorsun? Tabii bunu bana söyle. <gülüyor> nerede saklamaktar yani bu e, key store'lar vesaire işte profiller, sertifikalar. Bunları nasıl? Daha doğrusu sen sadece Android'de yaptın galiba değil mi? iOS'te yapmadın.
4: Evet, sadece Android yaptım. MacBook'um olmadığı için maalesef iOS için evet. alamadım. Evet. <gülüyor> e, e, bu şu an e, lokalde saklıyorum bilgisayarın içerisinde <gülüyor> yani öyle diyeyim. Evet şöyle bir e, öneri key verebilirim. Keystore'lar yedekledim ama. Evet, evet keystore'lar.
0: Onların işte management'ı gerçekten e, birazcık profesyoneller nasıl yapıyor? Onay vokalesine profesyonel derken, şirketler corporate olarak nasıl yapıyor? Bunları araştırabilirsin. Hı hı. Şunu söyleyebilirim. E, Codmagic diye bir şey var. E, daha önce duyduğumu bilmiyorum. Codmagic. Yok duymadım. Evet. Magic de e, bu dediğim setupları çok kolay bir şekilde yapabiliyorsun ve mesela iOS'i simülasyo- simülatörle çalış... Gerçi sen de Windows ha. olduğu için
4: iOS'i ç- çıktı alamıyorsun değil mi? Simülatör falan da Pardon tamam ben bu Codemagic'i Magic, duydum evet. Buraya ben kull- evet. Ya, kullanmadım ama buraya duydum. Yani gördüm burayı ama hiç kullanmadım. Ee, yani, Türkiye değiştiricilerinin... Şey var. Yani, evet. Aynen Windows bilgisayarı kullanıyorum. Linux'ta, Linux'ta kodlama yapıyorum ama iOS çıktısı alamıyorum dediğiniz evet. gibi. Ya
0: Türkiye'de,
1: yani.
0: <gülüyor> Türkiye'de Türk lirası kazanan geliştiricilerin en büyük sorunu işte iOS development oluyor. Mac zaten pahalı. iOS geliştirici zaten yıllık olarak 100 euro. Ee, öğrenciler açısından çok zor oluyor ki bu da Türkiye'de iOS developer eksikliğinin en büyük sebebi oluyor. Çünkü öğrenciler genelde ucuz ve kolay olduğu için Android development'a yöneliyor ya da Java'ya yöneliyor iOS developer olmak gerçekten Türkiye'de birazcık öğrencilikten çıkıp iOS developer olmak e, birazcık lüks.
4: <gülüyor> ya çok istiyorum ama da mesela bu e, bir proje iOS çıktısını almıştık da onun da 2-3 gün oldu. Daha henüz markete yayınlanmadı. E, farklı müşterimin projesiydi bu arada. Freelance projeydi. Mesela orada o Cocoa Pots hataları var. Cocoa mı deniyor? Ne deniyor? O evet. bir şeyin e, hataları çok fazlaydı mesela. Bayağı uğraştırmıştı bizi yaklaşık 6-7 saate uğraştık kurmaya sadece. Ama eğlenceli yani. Bu işten zevk alarak yapmak çok daha e, eğlenceli oluyor. Ben o saatin nasıl geçtiğini anlamadım mesela. E, bu projeye de ne zaman başlayalım? Junior başlamış. olarak... Efendim? Dinliyorum. Yani junior <gülüyor> olarak çok fazla hani
0: Junior olduğunu söylemene böyle çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunlar gerçekten e, ben mesela... Flutter tamamen başladığında Flutter için bir cüney aslında ee, ya da çok uzun yıllar senior olup gerçekten şirketlere çalışıp yani bu şirketlerde bu işler otomasyon olarak o halde olduğu için ya da DevOps takımları olduğu için çok fazla bu işlere girmenin sadece kod yazan insanlar var senior seviyede. Ya bence ee, Kendini tanıtırken kişisel olarak tavsiye söyleyebilirim. Hani çok fazla junior olduğuna takma. Ben de şu an yaptığım şey çok değerli. Eğer bunu e, sustainable hale getirebilirsen yani şimdi bir develop şey olarak bir projeyi yaptın. Bu çalışıyor. Bunu stora da koydun. Ama burada asıl önemli olan storedan güncellemeleri halletmek. İşte bu e, Play Store'da release management yapmak. Şirketlere sadece release manager olarak giren insanlar var mesela. Anlatabildim mi? <gülüyor> Bunların hepsi deneyim. Aynen. Sana sadece e, kişisel olarak tavsiyem e, çok doğru bir yoldasın. Çok önemli milestone'lar bunlar. Bir sonraki milestone'un e, güncellemek, sürekli projeyi güncellemek ve bunu işte otomatik otomasyon haline getirmeyi araştırmak, işte sertifikalar yönetimi, iOS'e yapmak. Bunları yaptıktan sonra... E, çok daha aslında önün açık olduğunu söyleyebilirim
4: yani şu e, süreçte elimden geldiğince uğraşıyorum bakalım zaman ne gösterecek yani bu iş eğlenceli geliyor e, umarım devamı da gelir Öyle çok teşekkürler yani. Gizem senin veya Samet işte. sorularınız
0: var mı başka speaker arkadaşlarımız girebilir hani speaker olarak
4: bu arada şey e, projeyi gördüyseniz eğer e, future önerilerinizi bekliyorum yani özellik e, ekleme, eklenmesini istediğiniz özellik varsa e, elimden geldiğince yapmaya çalışırım
0: bir sorun daha var benim e, API kullandığını söylenmiştim. E, söylemiştim bu API'yi nasıl buldun API ücretli mi
4: bir gün bu API patlarsa
0: senin projen ne yapacak
4: <gülüyor> çok güzel soru bu arada <gülüyor> e, API ücretli şey pardon ücretsiz API ücretsiz e, Rapid API'den bulmuştum XF Rapid e, XF English Dictionary API Hah, adı bu e, Bunu kayıt için herhalde bir ücret ödemiştim de hiç hatırlamıyorum baya oldu bunu alalı çünkü e, uygulama şu anda günlük 10 bin e, şey izin veriyor 10 binden sonra dediğiniz gibi patlayacak yani o konuda daha şey e, açıkça söyleyeyim. E, düşüncem şöyle. E, i̇leriki seviyede ben bu API'yi zaten kullanıyorum ama API'nin daha güzel şey e, Cambridge veya işte Oxford'un API'yi var. E, Cambridge'e geçmeyi planlıyorum. Yani ileriki seviyede olacak. Şu anda ilk çıkımda e, ilk başta bununla başladım ama ileride değiştireceğim bunu. <gülüyor>
0: yani sonuç olarak ben açıkçası e, şey bu API olayları... Mesela benim durumumda ben şöyle yapmıştım tavsiye olarak yani tavsiye değil benim yöntemim en azından ee, ben fince e, fiilleri konjuge eden bir uygulama yazdım bir web sitesinde e, kaç tane fince fiil var ya yani bütün fince fiilleri çektim böyle bir hmm. şey var mesela Finlandiya'nın bir dil bilimi e, web sitesi var orada mesela bütün fiilleri yazıyor ya da diğerlerden ben öncelikle bütün fiilleri çektim sonra bu fiilleri ee, başka bir şeyden Wiktionary'ye gönderdim input olarak. Oradan da bütün konjugasyonlarını çektim ve artık elinde kendi datam vardı. Çünkü sonuçta bir kelimenin karşılığını alacaksan eğer bu kelimeyi tekrar ondan girmeye gerek yok. Hani bir, bir 2022 yılında aldıysan 2052 yılında da aynı kelimedir. Yani, mi? <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bunları aslında offline'e çekip
4: kendi Firestore'unda kaydedebilirsin mesela. Böyle bir şey yapabilirsin. Ha, onu da not edeyim. Offline özelliğe gelsin. Yani evet, evet. Gibi. <gülüyor> evet. Offline özelliği. Mesela ikinci güncellemede şu an yani çok vaktim yok. Parti iş, projelerle uğraşıyorum. Size de demiştim hatta 3 e, tane projeyle uğraşıyorum diye. <gülüyor> e, şey var. E, ileriki güncellemede aklım şey gelmişti. Bu Yandex. Ego, Telegram kullanıyorsanız Telegram'da ee, Yandex'in Picture Bot'u var. Ee, o bot da mesela e, yazı yazın zan bütün fotoğraflar geliyor böyle ardarda arda işte o e, yazdığınız yazı ile ilgili. Ben mesela onu eklemeyi düşünüyorum. Kullanıcılar genelde geçenlerde Twitter'da biri daha sormuştu. Hani uygulamada bir fotoğraf yükleyecekseniz direkt kamerayı açıp hemen çekip mi yüklersiniz yoksa galeriden mi yüklersiniz evet. e, Açıkçası şöyle söyleyeyim yani kullanıcılar gari, galeriye yüklemeye de üşeniyor. Galeriden yüklemeye de üşeniyor. Çünkü atıyorum orada bir kelime ekleyecek. E, kullanıcı girecek o Fotoğrafı indirecek galerisine. Galeriden tekrar uygulamaya girecek. Uygulamadan o fotoğrafı seçecek, yükleyecek. Yani kimse uğraşmak istemiyor bu tarz şeylerle. Ee, onun arayışına girdim. Yandex'in mesela o dediğim eklentisi var. Direkt kelimeye yazdığımızda Telegram'da önerilen e, fotoğraflar çıkıyor. Ben de o tarz bir şey, hani kelime yazıldığı an altında önerilen fotoğrafları sorgulayıp yani o tarz bir e, kelimelere fotoğraf eklemeyi de düşünüyorum. E, başka Harika. aklıma gelen... Başka dediğiniz ya, tek sonuç olarak
0: e, şöyle ben senin heyecanlı şimdiden hani görebiliyorum <gülüyor> yapmak istediğin çok şey var umarım e, bu heyecan devam eder ve bu application'ı yaratıp bu e, koyup e, storea Hı. bunun devamını maintain edebilmek bir sonraki step ve en önemli olan step. Çünkü iş görüşmelerine girdiğin zaman ya da kendini tanıttığın zaman... ...benim uygulamam var demek çok yetmiyor. Çünkü benim de şu an bir uygulamam var. Hatta bir Android saatlerinde saat yüz yapmıştım ben de uygulama olarak. Ama Hı. bir tane e, güncelleme koydum. <gülüyor> bir daha güncelleme koymadım. Çünkü... E, çok spesifik bir saat modeli için yapmıştım ve o saat başarılı olur diye düşünmüştüm ama başarılı olmadı. <gülüyor> o saati kullanan çok fazla kişi yok ve <gülüyor> e, proje de çok geride kaldı. Dolayısıyla dediğim gibi hani, önemli olan uygulama koymak yetmiyor. yani O uygulamayı evet. e, güncellemek ve maintain etmek çok büyük bir deneyim işi. Orada kazandığı deneyimle de zaten insanlar sana startup'ını emanet edebiliyor.
4: Hı hı. ya Bundan birkaç ay önce bir iş başvurusu yapmıştım ben de şu an işsizim bu arada. E, birkaç ay önce iş başvurusunda şey demişlerdi bana. E, direkt ilk sordukları soru şuydu. E, uygulama kodladın. Uygulamada herhangi bir site management kullanman yeterli. E, en basiti bile olsa yeterli. İkinci sordukları soru da şeydi. E, markette uygulaman var mı ve düzenli güncelleme getiriyor musun? Yani şirketler evet. buna çok dikkat ediyor. Yani düzenli güncelleme olayını çok fazla. Herhalde şu anda Flutter geliştiricilerde hani çok fazla dikkat eden var mı bilmiyorum. Yok, bunun ama Flutter'la alakası yok. Başlıyoruz. Yani genel olarak. Yani, aynen, Android yani genel olarak, yani olarak uygulamayı yayınlamak yetmiyor dediğiniz gibi. Uygulamanın sürekliliği de önemli. Ee, sürekli güncelleme getirerek işte e, bu tarz işlerde ön plana çıkmak e, iyi olabiliyor.
0: Çok tebrik ederiz. Ee, başarılar ee, ben dileriz. Ben teşekkür
4: Önümüzdeki ederim. De, da paylaşmak istediğin, paylaşmak istediğin bilgiler olursa bekleriz. Ha, biraz hazırlıksızdım çünkü Gizem Hanım yazdı. Ne <gülüyor> zaman yazdı? Saat 8.30 gibi yazdı. 8.30 da mı yazdı? Evet. Tahmin ta olucular da yazdı. Ben de hiç böyle şey beklemiyordum çünkü birkaç işim vardı. Hemen onu hızlıca hallettim. Dokuz buçuk gibi gelsem olur mu demiştim hatta da. Evet. Yani ilerki süreçte biraz daha hazırlıklı olabilirsem sorularınız olursa tabii dinlerim, ee, önerilerinizi e, dikkate almaya çalışırım. Elimden geldiğince e, yani yaparım. Öyle diyebilirim. Size. Çok teşekkürler. Katmanın ben teşekkür, Çok ederim. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür
0: İyi akşamlar. Biz de yavaş yavaş toparlayalım ama Telegram grubundan iki tane soru geldi. Bir onlara bakalım. Ee, evet. Birinci soru e, materyal Page rootları tuttuğum root.dart yani rotaları root.dart dosyasında tutuyor. Ama bu çok fazla projede rota oluyor. Herhalde uygulama birazcık kompleks. Bölmek istiyorum ama nasıl yapacağımı Google'dan bulamadım. Fikir verebilecek kimse var mı diye bir soru var. Eğer bu soruya cevap vermek isteyen arkadaşlar varsa yayına katılabilirler. Genel olarak soru şu. Proje büyüdükçe bu rotaların management'ı nasıl oluyor? Üzerine. Ben kendi fikrimi söyleyebilirim. Öncelikle bir Navigator 2'ye bakmak gerektiğini düşünüyorum. Her zaman. Çünkü Navigator 1 çok fazla imperatif ve push pop olduğu zaman bir uygulamanın herhangi bir yerinde Push, pop deyip uygulamanın her yerine bu şeyi çağırabiliyorsunuz ve artık bu kontrolden çıkıyor. Yani ben bu işi nerede yapıyordum? Bu rotayı nerede çağırdım? Nerede pop ettim? Bunları belirli bir responsibilitisi olan bir yerde tutmadığınız sürece management'ı çok zor oluyor rota sayısı arttıkça. Bunun çözümü Navigator 2 ne sunuyor? Navigator 2. Ee, Navigator 2'de router delegate diye bir delege var. Router kılısında. Bu router Aynı siz nasıl bir widgetta bir stack oluşturuyorsunuz eğer bu stackta widgetları oluşturuyorsanız eğer. Navigator 2'nin router delegate klasında da bir navigator stack oluşturuyorsunuz. Yani rotalar en altta kalan rotadan en üstte kalan rota, rota first comes first out gibi bir kuralla aynı şekilde flutter widget'ın stack, stack widget'ında olduğu gibi rotalar tutuluyor. Ee, Geçen seneki, daha doğrusu bu seneki Flutter Festivali'nde de Yunus çok güzel bir sunum yapmıştı Navigator TV kullanımı ile ilgili. Buna bakabilirsiniz. Bu nasıl kolaylaştırıyor? Şöyle, siz nasıl blok kullanarak event-based bir state management yapıyorsanız eğer, Navigator 2'da da şöyle bir şey yapıyorsunuz, bir application state oluşturuyorsunuz. Root level bir application view model diyelim ya da presenter diyelim. Application level bir blok oluşturuyorsunuz, blok kullanıyorsanız ya da provider, to file kullanıyorsunuz. Burada bir etkinlik, bir event olduğu zaman bir tuşa basıyorsunuz. O bu root leveldeki V modeli V modelde bir fonksiyon çalıştırıyor. Bu fonksiyonda da işte presenter klasında diyelim state'i güncelliyor. Bu state güncellenince uygulamanın en tepesindeki provider ya da blok provider olduğu için ee, uygulamayı baştan Aslında aslında e, da aslında widget olarak uygulamanın en tepesinde olduğu için e, siz bu state'i değiştirdiğinizde router widget'ı tekrar bana bir navigation stack gönder diye router delegate'e gönderiyor. Router delegate de bu state'e göre bir stack oluşturuyor. Navigation stack, stack oluşturuyor. Yani sonuç olarak burada tabii ki space üzerinde anlatmak çok zor ama ben açıkçası bunun... Yani zaten navigator 2 bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Çünkü Flutter'da navigator, eski navigator, navigator 2'den önceki navigator hep imperatif olduğu için Flutter'da bir deklaratif UI toolkit olduğu için biraz Flutter'ın olmak istediği şeyden uzaktı. Bu şekilde siz nasıl bir deklaratif olarak stack widget oluşturuyorsanız state'e göre... Aplikasyonun state'ine göre de navigator, state oluşturup, navigator stack oluşturabilirsiniz. Bence bunun yapma yöntemi navigator 2'ye geçmek. Hatta navigator 2'yi e, çeşitli paketlerden bahsetmiştim yayının başında. Beamer paketi var mesela. Bu beamer paketinde de nested bir şekilde router oluşturabiliyorsunuz. Mesela işte bir homepage'in ham home routeru var. Ondan sonra işte farklı sayfaların farklı routerları var. Bu e, nested navigator da özellik olarak. page içerisi, içerisinde mesela bu bottom navigation bardaki indekslerin navigation'ını işte navigator'ın içerisindeki nested navigator'u yapabiliyorsunuz. Böyle çeşitli yöntemler var ama bence buradaki anahtar çözüm navigator 2'ye geçmek. Ee, eklemek isteyen ya da yorum yapmak isteyen arkadaşlar e- katılabilir.
3: Ee, belki arkadaş e- navigator 2.0 için geçmek istemiyorsa belki yani biraz basit bir tavsiye olacak Hayır. benimki ama şey yapabilir bütün route'ları bir dosyada tutmak yerine belki feature'lara bölebilir mesela authentication varsa bir yerde feed varsa uygulamanın uygulaması bilmiyorum ama e, farklı feature'lara bölebilir authentication routes, e, feed routes mesela account kısmı varsa ona göre farklı dosyalarda tutabilir e, dosyanın en azından büyüklüğü azalır şu anki yapıda kalmak istiyorsa hepsini bir yerde tutmak yerine belki bu önerilebilir
0: feature based folder structure yani feature evet. temelli dosyaları oluşturduğunuz zaman router yani o dosya bütün feature'e ait olduğu için o rota da o feature'e ait olacak diyorsunuz galiba.
3: Evet. Biraz daha düzenli olur sanırım.
0: Evet. Hı-hı. Ama dediğim gibi ben aslında navigator 2'nun çok fazla gözde büyütüldüğünü düşünüyorum. Umarım bir şekilde tabii ki geçiş çok zor navigator 2'ya büyük bir projede e, ş- yani şak diye geçmek çok zor benim kendi deneyimimde şirkette biz navigator 1 ile başladı tabii ki navigator 2 çıktığı zaman da e, router delegated kullandık işte router widget kullandık. ama navigator 2'nin şöyle bir güzelliği var API şöyle dizayn edildi aynı şekilde deklaratif olarak navigator 2'da oluşturuyorsunuz navigation stahı ama bu sizin hala push pop kullanmanıza izin veriyor yani sizin bir navigator stahınız var bu stack'ta push pop hala navigator pop, navigator push çalıştırarak imperatif olarak bu navigator, navigator stack'ı e, yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Mesela bizde e, navigator 2 kullanmamıza rağmen bir web view olduğu zaman ya da bottom sheet gösterildiği zaman bunu pop push ile hallediyoruz imperatif olarak. Yani navigator bir yöntemiyle. Bence yavaştan geçmek lazım. Bir diğer gelen soru Flutter'la biraz alakasız ama son soru olarak belki toparlayabiliriz. Bir saatlik yayın oldu. Bir web serve as diyor. Herhalde server as a service uygulama için örnek sözleşmeye ihtiyacım var. Müşterilere imzalayacağım bir sözleşme nasıl bulabilirim? Bu aslında biraz GDPR dediğimiz Avrupa Birliği içerisinde GDPR. Türkiye'de de KVKK kişisel verileri kullanma ile ilgili bir şey. Bu aslında e, uygulaması olan Emre'ye sorabiliriz. Emre, müsait misin? Cevap verebilecek misin?
4: <gülüyor> Soruyu tekrar alabilir miyim? Ben kaçırdım. Emre, Biraz kişisel verileriniz ne yapıyorsun? Bana bunun cevabını ver. Kişisel verinizi, verilerinizi bir şey yapmıyorum ya. Saklıyorum sadece. <gülüyor> ben nereden <gülüyor> bileceğim peki bunu? Ya kişisel veri olarak benim sistemde kullandığım sadece e, sizin e-mail adresiniz, kullanıcı adınız... Başka profesyonelisiniz var, başka hiçbir yani. şey Sonuç şu, ha, ben bunu yani nereden söyleyeceğim? Evet, diyeceğim? haklısınız. Ee, o konuda ben de bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇şte bunlar hep yol üzerinde öğrenilecek şeyler.
0: Deneyim olan var mı? Samet belki ya da Gizem sizin e, deneyiniz var mı?
3: Ya yani Benim bu arkadaşın sorusuna, sorusuna direkt bir cevabım yok. Bir SAS projesi yapmadım daha önce. Ama genelde herkesin ihtiyaç duyduğu İki tane sanırım bu böyle hukuki bir doküman var. Biri privacy policy, diğeri de terms of use. Değil mi? Bunlar gerekiyor. Bunları istiyorlar zaten bir uygulama yollarken. Bunları da eğer uygulamanız çok e, böyle sıra dışı bir uygulama değilse, e, genel kullanıma yönelikse e, internetten sanırım generate edip o generate edildiğiniz belgeyi bir inceleyip kullanabiliyorsunuz. Bu zamana kadar ben böyle yapmıştım. Evet. E, ama bu SaaS projesinde nasıl bir döküman gerekir bilgim yok açıkçası.
0: Emre'yi de yönetmek istiyorum. Emre sen de sonuçta Android Play Store'u yüklemeden önce senden de bir licensela ilgili bir döküman istemiştim mutlaka Play Store.
4: Evet ben de e, Sabit Bey'in dediği gibi generate e, yaparak o kısmı açmıştım yani. Praviz evet. Polisi'den sonuçta... bahsediyorsa evet ben de o kısmını evet. generate etmiştim.
0: Evet, şimdi ben o generete okuduğumda sen o generete aykırı bir şey yaptığında dava edebilirim mesela seni. <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii. ben de <gülüyor> evet, çok fazla abi. hakim değilim.
4: Ya şu ya şey uygulama içerisinde böyle çok spesifik bir veri saklanmıyor yani o yüzden sıkıntı yok yani dava edebilirsiniz beni. <gülüyor>
0: evet zaten uygulamalar büyüdükçe genelde böyle şeyler oluyor. Bizim mesela evet, şu an yani benim genel. Anlıyorum. Evet. Ee bizim startup Epic ekibimizde mesela bir data scientist arkadaşımız var dört e, kişi 4 arkadaş biz bir startup şirketi kurduk da orada mesela arkadaş GDPR'la ile ilgili çok fazla bilgiye sahip dolayısıyla böyle durumları ben direkt ona atıyorum e, ama e, bunlara mesela GDPR vesaire bu tarz işlerinde çok fazla şey var YouTube'da trainingleri var e, büyük şirketlere girince mesela ben Huawei'de bir çalışma imkanım olmuştu orada GDPR testini geçmek zorundaydım orada işte hangi Şeyleri yapabiliyorsun vesaire. Evet böyle bir durum var. Son olarak var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bu yayından geçen ilk yayına göre çok fazla keyif aldım. Özellikle ilk yayında Gizem'le biz çok konuşmuştuk. Samet de katkıda bulmuştuk. sefer Emre geldi, İlyas geldi. Önümüzdeki haftalarda biz arkadaşlarımız arkadaşlarımızı davet edeceğiz gerçekten kişi sayısı arttıkça konuşan kişi sayısı arttıkça verim de çok fazla oluyor, keyif de çok fazla oluyor herkese çok teşekkür ediyorum son sözleri almak isteyenler
1: e, keyifli bir yayında e, her hafta salı günü keyif düzenliyoruz e, ben katılımcılara konuşmacılara çok teşekkür ederim keyifli bir yayında herkese iyi akşamlar diliyorum
3: İyi akşamlar herkese. Bir yayına birkaç soru not alayım ben de. Harika. güzel olur. <gülüyor> evet teşekkürler.
4: Emre söylemek istediğin bir şey var mı? Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben biraz geç katıldım ama yayın cidden verimliydi. Herkese çok teşekkürler. Biz teşekkür
0: ederiz. Son olarak Samet katıldı. Samet paylaşmak istediğim bir şey var mı? Yayınımızda yavaş yavaş doluyor. Evet. Kısa bir şeyse e, soruysa evet. ben kısa bir şey paylaşayım. Bu
5: uygulamanızı yayınladığınız zaman e, şey dediniz hani e, güvenlik politikaları ve işte uygulamamla ilgili bilgilendirmeyi nasıl yayınlıyorum diye. E bununla ilgili. Ben son bir senede uygulamama güncelleme veremiyordum. Öğrenme durumumdan dolayı ve işle alakalı durumlarımdan dolayı. Kendi kendi işleyen bir yapısı vardı zaten yazılımı. Yazılımı da zaten profilime girerseniz bağlantısı orada var görebilirsiniz. Bana artık Google öyle bir adliye geldi ki eğer güncelleme yapmazsa, SDK'ları, işte paketleri falan yapmazsa, Şeyi, erişimi keseceğine kadar söyledi bana. Artık ben de son e, e, şeyde hı, bayramda 10 günlük tatilde oturup 5 günümü verdim. O bütün paketleri istediği işte data, data güvenlik e, e, kullanıcı bildirimlerini e, onu e, uygulamanın içine entegre ettim. E, uygulamanın içinden de direkt kişiler e, güvenlik politikalarına basıp tıklayabiliyor. kitapta e, biliyorsunuz e, şey var. E, kendi internet sitenizi yayınlayabiliyorsunuz size hak tanıyor. İşte kendi başı Gitlab'la başlayan oraya yönlenen Gitpage's. Pages. yani tam bilmiyorum. O araştırdım Bunu hani ben genelde uygulamayı yaparken biliyorsunuz bir uygulamaya kaldırılırken eğer e, çok fazla masraf edemeyecekseniz bunun altyapısına işte database'den şeyine kadar işte Firebase kullanıyor. İşte site yönlendirmesi için Gitlab kullanılıyor. Genelde insanlar o, o, o şekilde yönlendiriyor. Ben de öyle yaptım. İşte güvenlik tarafını oraya yönlendirdim. Şeyi nasıl yazdım derseniz, e, onu da sormuştunuz galiba. Şimdi aramaya çalıştım da bulamadım. E, GitHub'ın, e, GitHub'ta bir arkadaş şey yapmış, yabancı bir arkadaş. E, bunu otomize et, otomatize etmiş, bir sitede yayınlamış. Buraya siz sadece uygulamanızın adını, geliştirici bilgilerinizi giriyorsunuz. İçerisinde neler kullandığınızı SDK olarak belirtiyorsunuz. Ben Firebase kullandım işte Cryslide kullandım bilmem ne kullandım onları seçiyorsunuz tıklıyorsunuz size bir dokument yani şey çıktı alıyor hani o privacy direkt çıktı alıyor size nasıl yazılması gerektiğiyle alakalı ben onu Türkçe, Türkçe'ye çevirip de hani okudum yani ne, ne yazdığıyla alakalı güzel bir metin yazılmış hani açıklayıcı bir metin yazılmış bunları kabul edersiniz bu şekilde tutarız bu şekilde saklarız bu şekilde saklanır bunu tabi Google şu anda şeye de istiyor develop tarafında Şaman, Google Play'de yayınlama durumunda artık data işte safeti diye bir durum var görmüşsünüzdür belki uygulamaları Google Play'de indirirken artık güvenlik bildirim, bildirimleri yayınlanıyor. Onun hemen iki saniye söyleyeceğim ne olduğunu yanlış bilgi vermeyeyim ben, ben uygulamama tıklıyorum evet neymiş Evet, data safety diye geçiyor. Data safety diye geçiyor. Orada siz bildirmeniz gerekiyor neyin ne olduğunu. Eğer bildirmezseniz size de kısıtlar geliyor. Onları da doğru bir şekilde ben Google Play konsoldan doldurdum. Onu da dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde güncellemeyi verdim. Çünkü sdk'lar güncelleyerek şu anda sıkıntı yok. Reklam güncellemeleri falan bütün reklamda kullanıyorum sdk bazında. Bütün hepsini güncelleyerek şu anda şeyini verdim yani
0: de bakalım Çok teşekkürler Samet Bu arada bu bahsettiğin oluşturma otomatik etme olayını Flutter Telegram grubuna sen paylaşabilir misin i̇şte ona bakıyorum Bulursam e,
5: paylaşırım e, şey bir türlü bulamadım. daha geçen of. ay yapmıştım Halbuki niye linkini kaydetmediysem öyle bir önemli şey <gülüyor> evet. çok yararlı
0: gözüküyor çok. çok teşekkür ederiz paylaşımın için şey dinledim şey ben ben kullanmıştım
4: aslında Buyurun. Firebase app olarak o privacy policy generator onu mu demiştiniz
5: evet, acaba az g- önce. biri yapmış. E, direkt siz uygulamanızla alakalı bilgileri oraya giriyorsunuz. Seçenekler var zaten. Sonra size bir döküm çıkartıyor zaten. Aha. Onu
4: kullanıyorsunuz işte. Ta- tamam ben bende vardı linki grubu atıyorum ha, tamam siz zaten harikasınız. He.
0: Arkadaşlar e, kolektif olarak oluşturduğumuz bu yayına gerçekten katkılarınız için çok çok teşekkür ederiz. Çok değerli. Bu ikinci yayınımız ve ilk yayınının üzerine çok e, şey kattığımızı düşünüyorum. İlk yayının biraz acemiliği olmuştu. Önümüzdeki yayınlarda katkılarınızla beraber çok çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta içerisinde de e, notlar alın. Gelecek hafta salı günü bizimle paylaşın. Mutlu olalım. Görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar diliyorum.
1: Geçmek üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.